0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. E o texto se encontra lá em Apocalipse, capítulo 10, capítulo inteiro, do verso 1 até o verso de número 11. É a continuação da visão do João quando o céu lhe foi aberto, e agora a gente vai para uma nova sessão, preste atenção no texto, esse é um texto um pouco mais simples do que o da semana passada, mas muito rico também, então diz assim a palavra de Deus, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo, o anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão, e quando ele gritou, os sete trovões fizeram soar as suas próprias vozes, logo que os sete trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas, que os sete trovões falaram, não escreva nada, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como Ele anunciou, ou como está aqui no grego, como Ele evangelizou aos seus servos os profetas, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto, na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel, peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém o comi o meu estômago ficou amargo, então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Evangelho agridoce. Vou falar um pouco sobre esse tema com vocês essa manhã. Há um tempo atrás eu fui para Rio Claro, a gente vai geralmente uma vez por mês à cidade da Suzana, da, da sua família, da sua avó. E uma das vezes que eu fui para lá, há um tempo atrás, eu cheguei lá e a avó da Suzana tinha falado assim que ela tinha feito um bolo para mim. E aí eu falei, ah, um bolo, né? Eu não sou tão fã de bolo, com exceção de um bolo, que é o de cenoura com cobertura de chocolate. Esse bolo, ele tem meu coração. E eu cheguei lá e a avó tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate... E eu fui de forma tão despretensiosa, comer esse bolo, comecei a comer e Na hora que eu comi, eu só cheguei a uma conclusão. Esse é o melhor bolo que eu já comi em toda a minha vida. Esse é o melhor bolo de cenoura, é o melhor bolo da minha vida. E eu comi aquele bolo como se não houvesse um amanhã. Beleza. Fomos embora, deu um mês, voltamos. E eu já fui me adiantando, eu falei assim, ô oh, 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 Suzana manda uma mensagem para sua avó, fala para ela fazer de novo aquele bolo para mim que eu estou chegando, trabalhei, estou cansado, um mês de trabalho, sem parar, fala para ela, eu mereço aquele bolo, cheguei, aí a, a gente foi direto na casa da vó da Suzana, entrei lá, peguei o bolo que ela fez na travessa redonda, levei para casa, isso era depois do almoço à tarde, eu sentei na mesa, cortei o bolo, peguei ele e coloquei na boca, muito feliz, A hora que eu coloquei na boca, e, e dei duas, três mastigadas, eu já, ah, eu olhei assim, ela tinha enfiado uva passa dentro do bolo, Falei, mas não é possível, como que pode? Não se mexe em time que está ganhando. Aí eu falei, aí, e a avó da Suzana, ela é conhecida por nunca fazer duas vezes a mesma receita. Não sei se tem alguém assim na sua família, ela sempre que ela vai fazer algo, ela vai fazer algo diferente. Falei, gente, isso era o bolo perfeito, por que foi colocar uva Passa? Eu não sei, a gente. Eu queria até, inclusive, falar com os irmãos sobre uva Passa, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque vira e mexe, né, tem algumas pessoas, eu não sei que elas. Quem aqui gosta de uva passa? Levanta a mão. Gente, olha, eu não entendo vocês, sinceramente. Tudo bem, você quer comer uva passa? Faz o seguinte, pega um potinho, senta na frente da televisão e come. Mas para de pôr no arroz, para de pôr na lasanha, para de... a gente no chocolate, a pessoa consegue estragar o que tem de melhor no mundo. Entendeu? Mas aí eu... Aí a avó dela veio falar comigo, né? Você gostou do bolo? Eu falei, muito. Uma delícia, né? Nunca mais pedi o bolo para ela. Nunca mais comi. E hoje nós estamos falando aqui de um texto de Apocalipse, e, e o Apocalipse, ele me ensina uma coisa, que nem sempre tudo que é bom, é bom toda hora, casamento é assim, casamento é bom, mas não é bom toda hora, tem hora que o casamento não é bom, tem hora que não queria estar casado, mas casamento é bom, não deixa de ser bom, é, bolo de chocolate é bom, mas tem hora que não está bom, e, e a vida com Deus é isso também, e se tem uma coisa que o Apocalipse ensina pra gente, é que tem momentos assim, muito, muito doces na nossa relação com Deus, mas tem momentos de amargor também, tem momentos de dificuldade, tem momentos onde é, a gente tem dissabores na nossa relação. E o Apocalipse é isso, e por isso que às vezes a gente evita ele, porque a gente sabe que quando a gente entra no Apocalipse, vai ter dissabor sabor. A gente sabe que quando entrar no Apocalipse, a gente vai ter que se deparar com coisas que a gente não queria nem falar. Se a gente pudesse evitar, a gente nem falaria. Se a gente fosse escrever a Bíblia, a gente quase que, eu imagino, tiraria o Apocalipse ou deixaria só o capítulo 1 ali, onde Jesus aparece de forma gloriosa, e o resto a gente deixava para trás, porque tem essas, essas, essas nuances do Apocalipse. Como, por exemplo, semana passada, talvez uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei até hoje sobre sobre as sete trombetas e falar que Deus ele vem para operar juízo e destruir um terço das coisas da Terra, a gente tem visto isso. O Apocalipse é a narrativa de como Deus olha para a história e não de como a gente olha para a história. Mas se a gente fosse olhar para a história a partir da ótica do céu, a gente vê por meio do Apocalipse. A gente já aprendeu sobre os sete selos, que é Deus falando para a humanidade, vai e faça o que vocês querem fazer, vocês vão adquirir e vão chegar naquilo que tem de pior. Semana passada a gente viu sobre as sete trombetas, que é um juízo ainda carregado de misericórdia, é um juízo parcial. Então, nas quatro primeiras trombetas, nós vimos que um terço da natureza é devastado. Na quinta trombeta, a gente viu sobre aqueles gafanhotos que são demônios que vêm para atormentar, aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Vimos que a sexta Trombeta são demônios que vêm para matar e um terço da terra é morta por causa de, de influências demoníacas mas aí vai entrar a sétima trombeta e quando entra a sétima trombeta existe um interlúdio porque são três interlúdios no livro do Apocalipse quando vai para o sexto selo tem um interlúdio quando vai da, do, da sexta trombeta para a sétima tem um interlúdio quando vai da sexta taça para a sétima taça, tem um interlúdio. O que, que acontece no interlúdio? A câmera sai da terra e se volta para a igreja. É isso que aconteceu no primeiro e é o que vai acontecer hoje no segundo. A gente vai entrar na sétima trombeta na próxima, na próxima mensagem, mas antes de falar dela, a gente vai ter que voltar os olhos para a igreja. Cadê a igreja? O interlúdio é Deus mostrando para a igreja que ainda que a história esteja indo para um clímax de juízo, destruição, perigo, a igreja nunca é abandonada, a igreja não se perde na história do cosmos, a igreja ela não se vê de forma solitária, ela sofre, sofre, ela padece, padece, ela é perseguida, é perseguida, mas tudo isso sendo amparada, guardada, dirigida, protegida por Deus e o Cordeiro. Isso que é o Apocalipse mostrando para nós. Então, quando a gente iria para a sétima trombeta, que é o fim de todas as coisas, tem um interlúdio, e o apóstolo João agora ele começa a ter uma, uma ampliação da visão. O que é Apocalipse, capítulo de número 10, que fala sobre esse evangelho agridoce, de um livro que... João precisa comer, que é doce na boca e amargo no estômago, é mostrando para nós qual é o papel da igreja entre a sexta e a sétima trombeta, e eu ouso dizer para você que nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta, num piscar de olhos Cristo voltará, e a história chegará ao seu clímax final, mas a igreja tem um papel, ela não espera sentada, sozinha, pelo contrário, Deus a convoca, porque se tem algo que o Apocalipse quer nos ensinar, é que ele não é uma carta que nos foi enviada para a gente descobrir como o mundo vai acabar sentado, solitariamente esperando. Não, o Apocalipse é uma revelação que mostra para nós a realidade de um novo mundo no qual a gente vai participando, caminhando junto com Cristo para junto experimentarmos, vivenciarmos novos céus e nova terra. Estamos participando, não somos espectadores do Apocalipse. Não somos. Esse livro não está na Bíblia só para descobrir como vai ser o fim do mundo e continuar a nossa vida como ela sempre foi, medíocre como ela sempre foi. Não. O Apocalipse é a revelação de Deus como que um grito, uma trombeta, acorde! Veja o que vai acontecer com o mundo, ainda que os seus olhos não estão vendo trombetas, anjos, demônios, cavalarias quatro viventes, 24 anciãos, não é porque você está vendo que isso não existe, você precisa acordar, você precisa entender, o véu foi tirado, Deus está restaurando o mundo, e a igreja vai participar disso de forma gloriosa, triunfante, poderosa, porque Deus decidiu não fazer nada na terra, sem antes revelar e usar os seus profetas, precisamos despertar irmãos, Precisamos acordar? O Apocalipse é um grito de Deus. No meio da nossa cara, acorde! Por isso que é uma trombeta. Eu quero quebrar esse texto aqui de Apocalipse capítulo 10 em três partes. Eu vou falar sobre o anjo, eu vou falar sobre o livro ou sobre o livrinho. Tenho para mim que talvez João era meio brasileiro, que ele usa tudo no diminutivo aqui nesse capítulo. E a terceira coisa a gente vai ver sobre o profeta. Então é o anjo, o livro e o profeta. Vamos repetir isso? O anjo, o livro e o profeta. Mais uma vez, pela última vez, bem forte. O anjo, o livro e o profeta. O título do sermão também poderia ser o anjo, o livro e o profeta. Vamos olhar. Nós estamos aqui entre a sexta e a sétima trombeta e o povo, a igreja é convidada a participar do que Deus vai fazer na terra. Primeira coisa o que Deus vai revelar, vocês não estão sozinhos. Olha que o texto começa a dizer para nós, vem um anjo totalmente diferente. Capítulo 1, desculpa, versículo 1 do capítulo 10, olha como é esse anjo. Alguns até chegaram a pensar que esse anjo era o próprio Jesus, de tão poderoso que ele é, mas não é Jesus, porque no Apocalipse Jesus nunca é um anjo. Vi outro anjo forte descendo do céu, de repente João está na terra. O Apocalipse ele tem essa fluidez no texto. Envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça, deixa o verso 1, o rosto dele era como sol e as pernas eram como colunas de fogo. O que é isso aqui? Isso aqui é João citando o Antigo Testamento sem usar as normas da BNT. Isso aqui é João usando simbologias do Antigo Testamento para mostrar para nós que o Apocalipse não é uma curva que Deus fez na história mas é um plano que ele elaborou antes da fundação do mundo que está sendo cumprido por Jesus e pela igreja. Ele está mostrando da mesma forma com que o povo de Israel era errante no deserto, mas ainda assim era guardado e protegido por Deus. Vocês são protegidos porque vocês são selados. Deus cuida e guarda de vocês por onde vocês vão. Por isso são esses símbolos. Um anjo forte envolto numa nuvem. O que é a nuvem? Você sabe que quando o povo peregrinou pelo deserto, de dia eles tinham uma nuvem e à noite eles tinham colunas de fogo que iam guiando, iam protegendo. Deus estava guardando o seu povo. Ah, quantas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós no meio do nosso sofrimento. Na verdade, a gente acha que se a gente está sofrendo é porque Deus esqueceu da gente. Sim ou não? E o Apocalipse é uma revelação para nós de que quando você está sofrendo não significa que Deus te abandonou. O Apocalipse é uma revelação de que quando você e eu estamos sofrendo... É uma das formas que Deus usa para nos lembrar de que Ele nunca nos abandonou, e de que Ele está cuidando de nós, Ele está nos amparando. Nuvem, coluna de fogo, sol. O que é o arco-íris no Antigo Testamento? É o símbolo da aliança de Deus com Noé, que representava a aliança dEle com todas as criaturas. Deus não tem apenas uma aliança com a raça humana, Ele tem uma aliança com a criação como um todo, é isso que a gente vê lá em Gênesis. E o arco-íris toda vez... Deus fala isso que você olhar e ver o arco no céu, você vai se lembrar que eu tenho uma aliança com vocês. Para nos lembrarmos da nossa aliança, o rosto dele era como o sol. O que, que o sol significa? O sol significa o amparo, a luz, o cuidado de Deus. Muitas vezes nós caminhamos por momentos de trevas na nossa vida, mas quando a gente vê esse anjo que foi enviado para que João visse, é um lembrete para nós como igreja que Deus Nunca se esqueceu de nós. Antes, ele tem cuidado da nossa vida nos momentos mais sombrios. É nos momentos mais sombrios que a gente tem que se lembrar que a gente tem uma aliança com ele. São nos momentos mais sombrios que a gente precisa se lembrar que o que dá luz para a nossa vida não é o que as pessoas acham de nós mas é o sol da justiça que nasceu no nosso coração e a gente se lembrar que a gente tem uma coluna de fogo que nos protege que ainda que a gente ande em meio a um vale de sombra da morte a gente não precisa temer mal nenhum porque nós temos um bom pastor que nos guarda e nos protege se você lê Apocalipse capítulo 9 e para ali, você entra em colapso porque o mundo está em colapso mas quando você entra no interlúdio você, opa o povo de Deus nunca é desamparado nos momentos de sofrimento. Continuemos. Verso de número 2. O anjo tinha na mão um livrinho, falo dele daqui a pouco, um livrinho aberto. Olha o tamanho desse anjo. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Esse pé dele, que são duas colunas de fogo, o que significa o mar e a terra? Esse anjo está com os dois pés no mar e na terra. Ora, da mesma forma que céu e terra significam duas metades do mesmo todo que é a criação de Deus, quando o texto fala para nós de isso aqui, ó, terra e mar, está falando sobre a completude da criação. O que Deus está mostrando para nós é que esse anjo ele domina e ele pisa sobre todas as coisas. Quantos anjos são? Um. Um anjo. Tem um anjo que Deus falou que ele domina sobre tudo. Que ele é do tamanho da terra. Quantas vezes você já foi fazer uma oração e falou, ah, eu acho que essa oração é muito grande. Por exemplo, você já orou pra, pela guerra na Ucrânia? O, que, o que, que dá mais fé da gente orar para a gente ter o resultado do exame negativo ou para Deus parar uma guerra na Ucrânia? Às vezes a gente olha algumas coisas e fala, não, isso é, isso é ah, Deus, eu até queria orar, mas acho que é. É muito, é muito audácio eu chegar e falar assim, Senhor, para uma guerra. Porque a gente se acha muito pequeno para orar. Só que o objeto da nossa oração não é a nossa pequenez, mas é a grandeza de Deus. Para Deus, uma guerra na Ucrânia não é nada. Porque um anjo do Apocalipse está pisando sobre a terra, um anjo do Apocalipse está pisando sobre o mar, e o verso 3 vai dizer que ele grita com uma voz forte, ele ruge como um leão, e quando ele gritou, sete trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os sete trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, e aqui tem algumas pessoas que não iam conseguir ser João na vida. Por isso que você e eu não somos João. Porque para algumas pessoas aqui, se Deus falasse assim, guarde segredo, acabou. Acabou. Olha, eu vou te contar uma coisa que você não pode contar para ninguém, né? Todo mundo tá sabendo agora. Conhece gente assim? Sete trovões. Ó, oh, no Apocalipse tem sete igrejas, ou oh, sete candelabros, a gente já aprendeu o que que é. No Apocalipse tem sete selos, a gente pregou deles algumas semanas atrás. A gente sabe o que que são os sete selos. Tem sete trombetas, a gente tá vendo aqui, é dito pra gente o que são as sete trombetas. Tem sete taças, a gente vai ver, a gente vai aprender. Os sete trovões não sabe. Os sete trovões, quando soam, o que é dito para João é guarde em segredo as coisas que esses trovões falaram. Não escreva nada. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não precisa responder todas as suas perguntas. Eu vou repetir isso porque tem gente que às vezes está morrendo, está no tá tá, 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 morrendo, tá, no tum tá, tá Está um passo da cova e está assim, Deus, por quê? Deus definitivamente não precisa responder tudo para nós. Tem coisas que ele guarda para ele. Tem coisas que você vai perguntar, vai questionar. Você tem até o direito de perguntar, Deus, eu não quero entender por que, que isso está acontecendo. Deus vai falar assim, ó. Não vou falar. Como assim? Como assim? Não escreva nada, guarde segredo, não preciso dizer para você. Alguns comentaristas vão dizer que esses sete trovões são ângulos do juízo de Deus para a história que nem se vê, que não se fala, que não se entende, que não se compreende. O dia, que a gente entender sobre, o dia que a gente entender tudo sobre o Deus que a gente serve, ele já não vai ser mais o nosso Deus. Porque se um dia a gente entender tudo sobre Deus, que Deus é esse que pode ser compreendido em exaustividade? Que Deus é esse que pode ser decifrado em todos os seus desígnios. Que Deus é esse que a gente pode olhar e falar, eu sei tudo sobre Deus, eu o conheço plenamente? Não, nós só conhecemos de Deus o que ele decide revelar para nós. E a boa notícia é que o que ele decidiu revelar para nós é o suficiente para que a gente caia de joelhos, se renda a glória dele e viva uma vida inteira para glorificar o nome dele. Precisamos aprender a não ter respostas na vida. Precisamos aprender também a ouvir coisas de Deus e guardar para nós. Tem coisas que Deus falou com você, meu irmão, que é para a tua vida. Não transforme isso num dogma para a igreja brasileira. Aliás, esse negócio de Deus me falou te irrita às vezes. Gente, Como que me irrita a pessoa chegar e falar assim, então, pastor, Deus me falou? Aí eu, 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 eu a minha vontade de perguntar assim, em qual versículo? O cara chega para você e fala assim, ó, Deus me falou, Giovanni, que... que você tem que separar da tua esposa. Ou chega um jovem para mim e fala assim, ó, Deus me falou que que ele vai fazer um grande avivamento em Ribeirão Preto e vai ser através da minha vida. O que você fala para uma pessoa que fala, Deus me falou? Você não fala nada. Você só fala assim, ó, se Deus falou, ele vai fazer e na maior parte das vezes ele não faz. Por quê? Porque ele não falou. Porque quando ele fala, ele faz. E se ele não falou, ele não tem compromisso nenhum com os nossos achismos. Deus não age na nossa vida por meio daquilo que a gente acha que ele é. Ele transforma e age na nossa vida por aquilo que ele disse que ele vai fazer. Eu quero só lembrar você, talvez eu precise dizer essa frase aqui para uma pessoa hoje. Você não é o Deus da sua vida. Quem determinou a sua história, não foram as suas boas decisões, nem a sua alta capacidade. Quem decretou a sua vida, os seus dias, para que você ande em boas obras, é o Deus eterno que está nos céus. Sete trovões, fala para João, não fala nada. Tudo isso é demonstrando o cuidado de Deus. O texto continua, verso de número 5, quem está comigo fala amém. Amém. Verso de número 5 diz assim: Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Isso aqui é um sinal de. É, 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 uma, é uma atitude nobre, simbólica. Me fugiu a palavra agora, porque tinha uma palavra muito específica. Solene é a palavra. É uma atitude solene. Ele, ele levanta a mão para o céu. Algo vai acontecer. O texto continua dizendo no verso de número 6. E jurou por quem? Por Deus. Aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, dizendo, já não vai demorar mais. Primeiro bloco da mensagem, eu estou falando sobre o anjo, que representa o cuidado de Deus para com a igreja em tempos de crise. O Apocalipse, quando você lê no capítulo 1, ele diz assim, o tempo está próximo aqui o anjo está dizendo não vai demorar mais para a sétima trombeta tocar e tudo acabar não vai demorar o problema irmãos é que talvez você exatamente como eu não pensamos assim no dia a dia que o tempo do fim está próximo vou te dar um exemplo eu estava sentado no, no meu carro ontem vindo para a igreja estava lá dirigindo Aí eu estava ali na rotatória, aqui já quase perto ali do... da Arena Palma Travassos ali, e aí eu fui fazer a rotatória, e aí eu parei o semáforo, um sábado à tarde, cidade vazia, uma temperatura agradável, ouvindo eu estava com o vidro aberto, ouvi pássaros cantando. Sabe aquele dia tudo normal? Eu olhei o pássaro, eu olhei a cidade, eu olhei a temperatura... Não tinha ninguém parando o páreo, porque agora em Ribeirão isso virou moda. Eu estava ali, tudo normal. Aí eu pensei assim, gente, isso aqui é muito diferente do Apocalipse. Cara, eu vou ler o Apocalipse, é trombeta, é demônio, é falso apóstolo, é, é besta, e eu, eu, mas a hora que eu olho para a vida é parado no semáforo. É um dia totalmente óbvio. É mais um dia debaixo do sol. É mais um dia vivendo. É mais um dia de obviedades. Aí vem um anjo que pisa no céu, no mar, na terra e fala lá no verso que já não há mais demora. Como é que a gente olha e fala ah, já não há mais demora? Não, demora muito. Se Jesus fosse voltar logo, já tinha voltado. Está demorando demais. Olha a minha idade. Estou longe da, 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 da minha juventude já. vivi a vida inteira. Jesus não voltou, como que, que não vai demorar? Pois bem, coloca o texto para mim, por favor. Verso de número 7. Verso de número 6, termina dizendo, já não haverá mais demora. Quando ele pula para o 7, é o que ele vai mostrar. É um, ó, ouve isso. É um sentimento, qual que é a palavra? É um sentimento, não é o que meu olho está vendo. Visto que vivemos por fé e não pelo que vemos. É um sentimento de que o tempo está próximo. É uma condição de vida, não é moldada pelo ao redor. Ninguém está esperando que Cristo volte e não agir de piscar de olhos, mas a igreja é vigilante. A igreja não vive baseado no que vê, ela vive baseada na revelação de Deus. Por isso quando entra no verso 7, o que o texto vai dizer para nós é que nos dias, mas, mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, ó, como ele evangelizou, é a palavra no original, como ele anunciou aos seus servos e profetas, por que que é um dia comum? aos olhos humanos, porque só entendeu o descortinar da história quem Deus revelou. Por isso que Apocalipse chama revelação. É como se a gente fosse lá no teatro Pedro II. Quem já foi lá? Menos do que quem gosta de uva passa. E lá tem uma cortina vermelha linda. Sim ou não? Toda vez que eu chego lá no teatro para ver... Alguma coisa, a gente se sente e a cortina está fechada e a gente fica lá olhando para a cortina. O que tem atrás da cortina? Ninguém sabe. O espetáculo só vai começar quando a cortina abrir. O problema é que a gente acha que o Apocalipse é isso. A gente, igual vocês estão aí, ó, sentados olhando para a cortina. Não, o Apocalipse não é isso. O Apocalipse é, a palavra é revelação, é tirar o véu. É como se eu tivesse chegado, vem cá, é, Jefferson, vem aqui. É como se eu tivesse, como Jesus desceu, ele tá atrás da cortina. Ele fala, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele passa por dentro da cortina, lá no palco, ele fala, é isso aqui, ó. Você vai dançar agora? Não, é que você ficou, você... É isso aqui, ó. ó. Eles não estão vendo. Você tá vendo aqui. Ó, é isso aqui que vai acontecer. É, 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 essas pessoas, esses anjos, é isso que vai acontecer na história. A hora que a cortina se abrir, não agir de um piscar de olhos, a sétima trombeta vai tocar e não haverá mais tempo. Ainda tem. A igreja é o povo que Deus pegou pela mão, fez subir no palco e vê, ó, tá vendo? Só que a cortina não abriu pro mundo. Mas nós estamos já nesse palco participando daquilo que Deus vai agir na história. Quantos estão me entendendo? Obrigado, viu, cara? Obrigado. Por isso que é uma, é uma compreensão de que eu estou vivenciando isso junto com Deus. O texto vai agora dar um passo a mais e agora a gente vai falar do livrinho. Por que livrinho? Essa palavra, ela, verso 8, né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo. Vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra somente aqui é falar do livro, mas em todos os lugares é falar de livrinho. Por que, que é chamado? Que livro é esse que o anjo vai mandar João comer? E isso também não é novo, porque Ezequiel e Jeremias fizeram isso no Antigo Testamento. É um livro pequeno. No grego está no diminutivo. Aí eu me lembrei dos tios da Suzana, que moram há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Uma vez eles vieram pra, para o Brasil de férias. A gente foi para a praia. E aí eles falaram assim, gente, como que é engraçado voltar para o Brasil... A gente falou, por quê? Porque tudo vocês falam diminutivo. Pega essa cadeirinha aí para mim, posso sentar? Oh, oh, cê, cê quer, quer pedir um suquinho? Ah, não, fira uma caipirinha. Ah, você trouxe o meu chapéuzinho? É tudo já falando diminutivo, né? O brasileiro tem disso, a gente nem percebe, a gente tem disso. Aí é incomum na Bíblia você ver livrinho. Não é comum você ver coisas no diminutivo, né? Agora, o que significa esse livro, pequeno livro, que João vai ouvir o anjo dizer para ele comer? Esse livro é uma porção daquele livro que estava na mão de Deus, na sua mão direita, lá na sala do trono, que estava selado com sete selos, que é o conteúdo da história. O cordeiro conseguiu abrir ele, e levar a cabo e cumprir a vontade de Deus. Uma porção da vontade de Deus é partilhada com os profetas. Pega esse livro que está na mão do anjo, está dizendo o verso 8. Pega esse livro que se acha aberto na mão do anjo. Continua o texto, verso 9, vai dizer. Então, fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. O livrinho poderia, para nós, a fim de, de uma pedagogia, o livrinho é, é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. O que, que isso significa? Fazendo o link com os profetas do Antigo Testamento significa o seguinte: você João, você vai profetizar. Deus vai agir por meio da tua boca. Deus vai operar salvação e juízo por meio do que você diz. Só que o que você diz, meu querido não pode ser uma mensagem desassociada de quem você é então você tem que poupar dentro porque você e a mensagem tem que se tornar uma só coisa você e o que você vai anunciar é uma só pessoa quantos acham hoje que os cristãos são parecidos com a bíblia e esse é o problema A gente não come. Tem um livro vendido há uns anos atrás, eu sei que tem vários nutricionistas na nossa igreja chamado Você é o que você come. Tem gente que fala, por isso que eu como chocolate, porque eu sou um doce de pessoa. Você é o que você come, porque, porque o que você come começa a influenciar não apenas o seu peso, porque a, a, tudo que a gente pensa é peso. Tá aqui os nutricionistas, depois eles falam por mim. Mas isso influencia no seu raciocínio. Isso influencia no teu sono. Quem aqui tá ficando velho e fala ah, eu não posso comer muita noite, tem pesadelo? Você já tá nessa fase? Eu já tô. Eu já tô nessa fase. E dá uma raiva quando eu chego pra e falo amor, o que, que você vai jantar? Dois ovos cozidos. Não dá raiva a pessoa falar dois ovos cozidos? Você tá esperando, sei lá, cupim. Vamos pedir um cookie. Você é o que você come, você vai se alimentando daquilo. Não só necessariamente comida, o input da sua vida, o que você põe pra dentro. Futebol, 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 futebol. Você só fala de futebol. Você virou um jogador de futebol, só que pobre. Entendeu? Você sabe a escalação de todos os times. E todos os times também sabem uma coisa sobre a tua vida. Ninguém sabe que você existe. E você tá lá, futebol, futebol videogame. Ah, videogame, videogame. Vai falar que né, você que jogava GTA, que de vez em quando você não tinha vontade de passar em cima de umas pessoas na rua. Engraçado, que eu parei de jogar e a vontade permaneceu às vezes. O que a gente vai colocando para dentro, a gente, vai, a gente vai ficando igual. Porque a gente vai se tornando um com aquilo. Agora, olha que interessante. Ainda bem que a gente não é João. Porque o que é falado para João é o seguinte. João, está aqui o livro, João. A palavra de Deus. Vai lá e pega. Ixi, 99% dos crentes da igreja brasileira falam assim. Ai, senhor, estou com preguiça. Não quero ler hoje. Conhece alguém assim? Ah, senhor, estou com preguiça. Por isso, João, que você é uma coisa e o evangelho é outra. Você não devora, João. Tem um abismo entre a mensagem e o mensageiro, mas não pode ser assim, João. Você tem que ser um só com o que você anuncia. A Suzana conta que a mãe dela chegava para a avó quando criança, a avó perguntava assim, preguicinha, quer comer? Aí ela falava assim, quero. ela falava, pega o prato. Aí ela falava, quero mais não. Quero mais não, tem que ir lá pegar o prato. Ah, Deus, Ah, Deus. É escola, é mercado, é filho, é empresa, é... é terapia, é viagem, Senhor, é... Deus, olha esse seriado novo, é bom demais, Senhor. Deus, olha esse, olha esse jogo que saiu do videogame agora, é novo. Ah, Senhor, aqui eu preciso ir no beat tênis, ah, Deus... Não sobra tempo. A gente vai vivendo e a Bíblia vai sendo uma coisa e a gente outra. Está errado. Nós não vamos participar do que Deus está fazendo na história se a gente se distanciou do que o livro é. A vontade de Deus tem que ser a realidade da nossa vida. A Bíblia, a palavra e a gente tem que ser um só. Deus, ô, 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 meu irmão, aprenda uma coisa ou relembre uma coisa de uma vez por todas. Deus não te chamou para ter algo, Deus te chamou para ser um novo alguém, para que você e o Evangelho se tornem uma só coisa. E esse Evangelho, uma vez que a gente botar ele para dentro, ele vai ser muito doce, porque a palavra é bom demais, irmãos. Ó, oh, eu vou falar uma coisa para você: eu só não desisti da, da da vida na pandemia por causa desse livro aqui, ó que nos momentos mais sombrios de quarentena, de distanciamento, de preocupação, todas as vezes que esse livro foi aberto diante da minha face, as palavras dele soaram doces como mel. Deus fala com o povo dele. O livro está aberto, os selos foram tirados. A vontade de Deus não é mais um enigma, não é mais um mistério. A vontade de Deus foi revelada para a igreja. Pegue o livro, João, e devore-o, porque na sua boca ele vai ser saboroso. Só que tem uma coisa, João. hora que descer para o estômago, na digestão, ele vai ser amargo. Por quê, irmãos? Porque nem tudo que é bom é bom toda hora. É igual quando você está mó feliz comendo aquela comida japonesa. Você pega aquele, aquele, aquele. como é que chama? sashimi. E aí você não percebe. tem uma gosma verde demoníaca que passou perto ali. Aí você não vê. Aí a hora que você põe na boca, você fala: misericórdia! Como chama aquilo? Sabe qual é a relevância dessa ilustração na pregação? Só para você prestar atenção. Quando você decide ser um com o evangelho, você vai ter sabores na sua vida. Por ser fiel ao evangelho, vai ter gente que vai te abandonar. Por ser fiel à palavra de Deus, vai ter gente que vai parar de te admirar. E eu vou te falar uma coisa, vai ter pessoas que você vai falar de Cristo. E a hora que você falar vai vir como uma doçura, mas a hora que a pessoa ouvir o que ela vai dizer vai soar como um refluxo para você. Porque tem gente que tem a capacidade de começar a te odiar só porque você é cristão. É isso, é, é isso aqui que Jesus, na revelação, tá falando pro João, na sua boca vai ser doce, mas, João, o fato de você decidir deliberadamente ser uma boca de Deus na Terra, não pense que vai ser só doçura. Quem tá entendendo o é que eu tô falando? Tem de sabores, só que você tem que digerir. Repara que é no estômago. Não atrapalha o sabor, mas uma hora que entra... Ah, gente, não tem umas relações que dá dor de barriga na gente? Sim ou não? Tem, umas... tem, tem gente que você pega tantas assim coisas da pessoa que só de se olhar já dá um... A gente até inventou a palavra ranço. Você olha a pessoa, você tá bem, vida feliz, vida alegre, maravilhoso existir. Aí você olha a pessoa, não vou olhar para ninguém, vou olhar para a caixa. Aí você tá vivendo, tudo assim, é... aí você fala assim, você volta assim. triste para casa. Porque só de você olhar a cara da pessoa já te dá indigestão. Sim ou não? O problema é quando você gera isso nos outros. Porque tem outro lado da moeda também, viu? Tem gente que te vê que tem ânsia Pisada, agora é menos. Faz parte. Deus nos chamou para uma vida onde a palavra se torna um com a gente, ela é doce. Mas tem momentos que, para a gente ser fiel a Deus, a gente vai ter que digerir coisas difíceis. Mas vão ter que ter estômago forte. Porque o amargor vai vir. Mas se todo o amargor da nossa vida for resultado da nossa fidelidade ao Evangelho, ah, meu irmão, vamos tomar o meprazol para sempre. Porque nós não vamos abrir mão de ser um só com o Evangelho de Cristo. Ser a mensagem. Ouça essa frase. Ouça ela. Pare de uma vez por todas de querer ter Pequenas respostas para pequenos problemas pessoais da sua vida. E deixe Deus fazer de você a resposta para grandes problemas na vida das pessoas. Que eu e você sejamos a resposta para as pessoas. Que a gente seja o evangelho encarnado. Que as pessoas olhem para nós, que elas vejam Cristo. Que elas vejam bíblias ambulantes andando pela cidade porque a maior parte das pessoas nunca vão ler uma Bíblia. Mas se tiver cristãos em todos os bolsões da cidade, a Bíblia chegará na vida dessas pessoas, porque nós somos cartas vivas de Deus. Pegue, pega, João, devora. Seja você o profeta, seja você um só com aquilo que você tem para dizer. E para a gente terminar, eu falei sobre o anjo, eu falei sobre o livro. Isso aqui é o ínterim. É entre a sexta e a sétima trombeta. Por que, que nós estamos na terra, irmãos? Porque nós somos os profetas enviados para sermos, 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 encarnarmos a vontade de Deus. A gente é a mensagem para a cidade. Terceira e última coisa, eu quero falar do profeta e é o último verso apenas, que é o verso de número 11. Então me disseram, é necessário que você Ainda profetize. Diga assim comigo, ainda profetize. É necessário, João, que você ainda profetize. Não acabou. Porque enquanto a sétima trombeta não tocar, nós estamos vivendo no tempo do é necessário que você e eu ainda profetizemos. É necessário que a gente abra a nossa boca. E esse evangelho De trazer as pessoas para cima do palco e mostrar, é isso aqui, esse evangelho precisa ser pregado. Por que, que é amargo? Porque não é gostoso falar de juízo. Só que a igreja foi chamada para falar o que ninguém quer dizer, para levar as pessoas para o lugar que todo mundo precisa ir. Ainda é tempo de profetizar. A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso é comum no Apocalipse. Você me dá cinco minutos para eu explicar esse versículo? Que ele é grande, ele é grandioso. Jesus não é uma pregação sobre uma micro-transformação individual. Quando a gente prega o evangelho, a gente está falando de uma mensagem que está acima das culturas, que está acima das nações, que está acima dos reis, que está acima das ideologias políticas, quando a gente fala do evangelho, a gente está falando de algo que é supracultural. Olha o que João está ouvindo. Você vai pregar o evangelho para muitos povos, nações, e aqui, em vez de tribos, ele fala reis. Faço uso, nessa parte final, de uma citação direta do reverendo Ronaldo Lidório, falando sobre a correlação do evangelho com as culturas. Palavras dele, o evangelho é supracultural, multicultural, intercultural, transcultural e contracultural. Eu explico. O evangelho é supracultural porque ele vem de cima para baixo. Não é uma catequização que a gente faz com as culturas. Sejam ocidentais como a gente, não. O evangelho ele vem de cima, ele é supracultural, ele se adapta. Quando eu falo de Cristo, eu não estou falando de uma construção religiosa, de um líder judeu do Oriente que deu vazão à construção do Ocidente. Não, o Evangelho ele é supracultural, ele é multicultural, pois traz serviço de Cristo. A gente de todas as nações, ele se adapta, ele faz sentido para tribos africanas, para tribos indígenas, ele faz sentido para a Europa, ele faz sentido para a Ásia, ele faz sentido para a Oceania, porque ele é multicultural, ele não vem gerar uma sociedade a partir de uma construção filosófica humana mas ele vem se tornar parte, ele encarna nas culturas, dando testemunho de que Cristo é soberano sobre todos os reis. O evangelho é intercultural porque ele alcança pessoas de diferentes culturas que se relacionam entre si. Gente que veio dos quatro cantos do mundo podem se tornar parte de uma mesma comunidade, porque embora o evangelho seja exclusivista, dizendo só Cristo é o Senhor, ele gera uma comunidade inclusiva, onde todos os povos, tribos, línguas e nações podem coabitar juntos, vivendo a prática do senhorio de Cristo. O evangelho é supracultural, é multicultural, é intercultural, mas ele é transcultural, porque nós somos chamados para pregar para todos os homens, para todas as mulheres, em todos os tempos, em todas as nações. E por fim, ele é contracultural, porque ele vem para se opor aos valores anti-reino de Deus em todas as culturas. Ele vem derrubando os ídolos. Ele vem destruindo os falsos deuses. Ele vem deliberadamente dizendo juízo ou salvação. Diante de Cristo, ele é a pedra angular. Ou a gente passa diante dele e, e, e esfarela para uma vida nova de salvação ou a gente passa diante dele e esfarela para a condenação. Como pessoas são salvas? Ao ouvir e ao crer e ao responder o evangelho. Quem prega o evangelho os anjos? Não, a igreja. A igreja come o livro porque ela para de ser uma tagarela na sociedade, para de ficar brigando igual duas crianças por causa de ideologias que nasceram há menos de três séculos e de pessoas que ficam papagueando coisas inúteis egocêntricas, mesquinhas, pequenas. A igreja come o evangelho, abre a sua boca e começa a anunciar uma palavra que não apenas é interessante, mas que muda o destino eterno das pessoas. Porque o que Deus vai fazer na terra é por meio da igreja. Irmão, desperta, acorde, entenda isso de uma vez por todas. O apocalipse não é uma mensagem para que você e eu assistamos o que Deus está fazendo. Ele é um poder que vem sobre nós para que a gente participe junto com Deus no palco da história, demonstrando que o Cordeiro morreu, ele ressuscitou, ele está restaurando todas as coisas e ele voltará. E quando a sétima trombeta tocar, os selados pelo Cordeiro, possuidores da presença do Espírito Santo, reinarão eternamente no novo céu e na nova terra. Você pode aplaudir o nosso Deus?